0: Un quiz con tante figure di Melma fatte da me, perché le domande ve le farà un super esperto subito dopo la sigla.
1: elettricista felice.
0: a cura di Alessandro Bari. Allora, quizettone quizettone queste domandazze io non le conosco mi ha fatto una sorpresa quando l'ho contattato per registrare mi ha detto ma sai cosa facciamo oggi? facciamo un cuzzone, io ti faccio le domande e tu rispondi <ride> già divertito perché lo sa mi conosce che io non so una fava e lui lui gode denigrandomi in pubblico e io a, a favor vostro per dimostrarvi che sono un essere umano e per poi farvi scoprire qual è la risposta esatta sottostò a queste idee malsane fatte dal nostro carissimo Alessio Biamonti ciao Alessio per chi non ti conosce chi sei? cosa
1: fai? ciao Alessandro sono un progettista di piante elettrici un formatore per elettricisti lo scrittore del libro io speriamo che me la che è andata a ruba e oggi sono Mike buongiorno per eh, eh, <ride> la Ale-
0: allora caro Mike allora. vai io sono già pronto ho già Salve, le cuffie indossate sì.
1: Esatto, io però ti faccio scegliere però eh, eh, l'argomento, allora ce ne ho sette, scegli tu quello che vuoi. Allora, argomento 1 si chiama Big Bang elettrico, praticamente sono tutte quelle cose basilari che un elettricista dovrebbe conoscere. Argomento 2, come non ammazzare il cliente, e qui secondo me si è già abbastanza ferrato perché si parla soprattutto di contatti diretti e indiretti. Mm. Argomento 3 elettrotecnica di base quindi proprio le basilarità minime cioè, legge di semplici okay? ok argomento 4 no non te lo faccio l'argomento 4 passo direttamente al 5 Piromane, o elettricista in questo caso capiamo come non dar fuoco agli impianti elettrici ai dispositivi eccetera argomento 6 se non lo sai muori quindi come comportarti quando vai a mettere mano un impianto elettrico, sia che lo stai realizzando, sia che devi farci manutenzione. Il argomento 7, che io l'ho chiamato il pentagramma del musicista, fondamentalmente, no? come il musicista deve saper leggere un pentagramma, l'elettricista deve saper leggere e redigere schemi, documentazioni, eh, planimetrie eh, eccetera, eccetera, eccetera. Quale preferisci?
0: Allora, io per la mia salvaguardia dell'immagine potrei scegliere quella che tu hai detto dove io sono più ferrato ferrato? Okay. sì,
1: come i cavalli
0: come i cavalli <ride> okay. ma invece ti dico fanne una, una, una falle a caso in modo tale che ah. andiamo a... sì, sì, a caso in modo tale che andiamo proprio a farmela fare sta figuraccia perché se sennò... no <ride> dov'è il gusto?
1: allora, aspetta che sto punto, cioè sono mi ero preparato la lista da leggere cioè a questo punto dovevo aprire sei liste eh, e poi dopo vabbè adesso è parto da questa parto sì, da vai, questa
0: vai.
1: questa è veloce del... è proprio botta risposta ce sì. ne facciamo il
0: più possibile
1: esatto allora la differenza tra il marchio IMQ e la marcatura CE cioè tu devi installare per forza dispositivi che hanno marcatura CE o e marchio IMQ come stanno le cose?
0: Allora devi per forza installare eh, dispositivi con marchiatura CE. Perché non so neanche cosa vuol dire. Cioè tipo CE...
1: China Export.
0: Ecco, non China Export, ma, ma non lo so, controllo europeo, non lo so. Comunque devi sì per forza installare... Piate che mercato IoCE, non devi per forza installare IMQ, che è un marchio di qualità italiano.
1: Bravissimo, però se, okay,
0: se ce le hai aggiungiamo,
1: se... Vai. aggiungiamo una cosa che è interessante perché questo argomento qui quello che ti sto per dire ve lo sento spesso dire da chi realizza impianti di allarme e intrusione esiste una, un corso formativo fatto da IMQ che appunto è questo eh, marchio di qualità ma non è scritto e prescritto da nessuna parte che per poter installare gli impianti di allarme e intrusione serve il corso IMQ un corso in più che no. si fa va bene benissimo okay. ma non è richiesto salvo che non sia il committente che fa una esplicita richiesta
0: beh quello è un accordo tra, tra, eh, tra il cliente e il fornitore dice io voglio no. un allarme tutto rosso e quindi non vuol dire che questo i, implica che m, tutti gli allarmi devono essere obbligatoriamente rossi <ride> per legge ok chiarissimo esatto.
1: va bene allora bene. partiamo eh, va bene allora facciamo così cosa si intende per tetanizzazione, quando parliamo di corrente elettrica, cosa si intende per tetanizzazione? Ti importa eh. se vuoi tre risposte.
0: Ah, sì, dai, va bene, Mie grazie, però io vorrei quasi osare.
1: Così... Eh,
0: e dai, eh, dai, dai se no, come facciamo a... A... Va bene, va bene. A... a fare le figure di merma? Allora, eh, quando io prendo la corrente. Ok, l'effetto tetanizzazione è quando io resto, eh, che mi si chiudono tutti i muscoli, eh, resto attaccato, non riesco più a aprire la mano, sono tetanizzato.
1: E invece no, vuol dire che se uno prende la scossa gli viene il tetano.
0: No, questo non credo proprio, a meno che prenda la scossa su un ferro arrugginito e si tagli.
1: Quindi, spieghiamo bene agli elettricisti quello che hai detto te è giusto per cui se vanno a toccare un cavo in tensione mai toccarlo con il sì. palmo della mano ma col dorso giusto? Perché così
0: se si chiude cioè quando tocchi prendi corrente la mano si chiude perché si tirano i, i nervi non afferri il cavo e non lo molli mai più come purtroppo è successo
1: quindi con... giusto si tocca,
0: eh, sì. si tocca si tocca, si tocca io col dorso il successo. pace all'anima ah, okay. sì.
1: ah.
0: eh, si chiude e eh, resti lì, figa, poi ti devono staccare bastonate.
1: Quindi Alessandro, mi confermi che si tocca col dorso? No,
0: ti confermo che non si tocca proprio, Cioè, però ah, ecco. se proprio, se, <ride> se vuoi. Cioè, so che i vigili del fuoco quando avanzano, eccetera, lo fanno con il dorso della mano.
1: Bene, dai. Si può scaldare un differenziale puro subito a valle del gruppo di misura, del contatore? Questa l'ho fatta come lo diresti te.
0: <ride> Con la prosodia <ride> da elettricista felice si può installare. Si può installare, beh, sì perché no? Te installi il differenziale puro e poi gli metti anche un magnetotermico. Ah, la- no, 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 eh, è
1: subito a valle del contatore. Si, sì. subito vale del contatore senza magnetotermica a monte, quindi subito a valle del contatore nel tuo quadretto puoi installare il differenziale puro.
0: Visto che me la stai rifacendo la domanda, <ride> io ho detto: Vabbè, ma scusa, perché se te gli metti il differenziale puro e poi subito il magneto termico? No, non ti piace. Non perché ci, piace, se... non 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 ci piace. piace perché subito a valle dei contatori <ride> ci va solo ed esclusivamente un magneto termico o un magneto termico differenziale
1: Chiariamo per, la, due cose. Chiariamo per la protezione due cose. Contro,
0: i contatti, eh, contro i cortocircuiti. Ah, io invece penso, No, ti, ti spiego il mio ragionamento. Vai, de- vai Allora, sicuramente a Valle del Cotatore ci va un magneto termico. Ah, guarda, ti ha compensato la luminosità questo infame.
1: Ah, non c'è problema, adesso guarda, eh, faccio un magheggio.
0: Il trucco del tesserino nero e torni luminoso e come vedi. prima. Ma te sei luminoso di tuo, Alessio. <ride> <ride> allora, dicevo, su- allora, a Valle del Cotatore ci va un magneto termico per la protezione contro i... Con- eh, contro il cortocircuiti,
1: un cioè, contro le sovracorrenti
0: Contro le sovra... beh, però contro le sovraccorrenti, tu potresti metterlo anche a... alla fine della linea,
1: vero? Bravo, bravo Alessandro, bravissimo, ok. Non dipende, ma bravo. Contro i sovraccarri potresti fare protezione a valle, giusto, bravo, sì.
0: bravo. però contro i cortocircuiti, invece, devi metterlo per forza all'inizio della linea, eh, esatto. eh, e okay. se hai il
1: cortocircuito subito a valle di, di quel differenziale puro. Interviene. Eh
0: no, beh, Con certo, di... sì, ci sono però, cioè nel caso in cui che stavo dicendo io, ci sono 5 cm per entrare nel magneto termico, però vabbè, ok, tu dici, non ci sono cazzi, deve esserci un magneto termico o oh, un magneto termico differenziale, va bene, ok.
1: Ma ve lo dico io, in realtà, lo dice la norma C-021 che è la regola tecnica di connessione per gli impianti in bassa tensione, che è una norma così importante da essere divulgata gratuitamente, tu vai su internet, dici si digiti digiti c'è 0 meno 21 che appare la possibilità di eh, scaricartela gratis ottimo okay. e in questa norma c'è scritto che il digi il dispositivo generale deve essere un dispositivo idorno a fare la protezione dalle sovrapporrenti quindi non può essere un sezionatore non può essere un differenziale puro non può essere un teleguttore deve okay. essere un magnetotermico o tutt'al più un fusibile che però come generale possibile, ah, Sì. Lo sappiamo bene, arcaico,
0: va bene, va benissimo, quindi ho fatto un errore già. Vai, ok, dai.
1: questo te ne faccio due, sull'elettrotecnica di base, perché sono talmente semplici, qual è l'unità dai. di misura della corrente elettrica? Ampere. Cosa, esatto. beh, questa era troppo facile, eh, te ne bene. faccio un'altra. Fai. Se in un circuito la resistenza aumenta, Sì, ok. Cosa avviene alla corrente che lo deve attraversare? Una Ovviamente beata... a parità di tensione applicata.
0: Ah, ecco, vabbè, questo già. <ride> Beh, allora a parità di tensione la corrente diminuisce.
1: Bravissimo, bravissimo. Eh, questa era la facilina.
0: No, se non Ma... dicevi a parità di tensione applicata io ti dicevo una beata vincchia. <ride>
1: <ride> vabbè, Va andiamo sulla come non ammazzare il cliente. Quale delle seguenti è una massa? 1. Il phone in classe 2, 2, la carpenteria isolante di un quadro elettrico. 3, la carcassa metallica della lavatrice.
0: No, qual... ma la domanda è: quale?
1: Quale delle seguenti è una massa?
0: È una massa. Beh, la carcassa metallica della lavatrice, sì. L'altro era la carpenteria?
1: Isolante di un quadro elettrico? Beh,
0: no, e il phone. No. Un
1: phone in classe 2, quindi no. col doppio quadrato.
0: Certo, no, ok. Ok,
1: quindi se la lavatrice è una massa, cosa devi fare?
0: Scoparci sopra. <ride> Perché è
1: sporca, puliamo. No?
0: <ride> quindi va collegata a terra sicuramente e va installato un salvavita questo, un differenziale, eh, mamma mia, che, quanto sono popolare.
1: Bene, bene. Allora, questa è, se vuoi, l'ultima. Eh, uh, così male. breve? manca una sessione che non l'ho aperta chi è che può realizzare i quadri elettrici
0: l'elettricista
1: <ride> questa è una domanda tra bocchetti
0: eh, chi, è che può ah, utilizz- chi è che può realizzare i quadri elettrici
1: eh, perché gli impianti elettrici sappiamo tutti che ci vuole la, l'abilitazione no? letterale, la terapia sì. secondo di DM3708 I quadri, in questo preciso momento, non sono da ritenersi impianti elettrici, sono componenti. Un componente elettrico può essere realizzato da chiunque. È ovvio che uno che non ne ha un'idea, se realizza un quadro elettrico, poi si assume delle responsabilità e anche per il codice civile, codice penale, eccetera, ci sono degli articoli che lo mettono alla gogna, diciamo. Però, ecco, se uno sa, eh, insomma, ha sempre fatto, di quadrista, ed è in pensione e non ha un'abilitazione, vuole fare il quadro, lo può fare.
0: Attualmente lo può fare perché non rientra, non deve avere un'abilitazione particolare, nessuna no, legge.
1: Al, al di là degli effetti fiscali, eh? Fiscali, no, beh, chiaro, è chiaro. Ah, fare... ma sta
0: invogliando le persone a fare del nero allora. No, <ride> no, no va bene. bene, ho capito, ho compreso.
1: Allora, adesso ti apro l'ultima, aspetta che si prenda la schiena. Allora, vediamo un po'. Ma oh, questo è difficile, non te la faccio. Questa non <ride> <posso farla fare. ride> Grazie. Vabbè, questa, questa che... Questa non so se la fai, però proviamo. Quanti kilowatt assorbe un motore da due cavalli? Se no oh. ti do le risposte.
0: Eh, dammi le risposte, ma non lo so. 1. non,
1: non si può fare il paragone tra kilowatt e cavalli. 2. kilowatt e cavalli corrispondono. Tre circa un kW, e mezzo perché un cavallo corrisponde circa a 0,736 watt per l'esattezza 0,7355 e qualche spiccio secondo me la più lunga è eh, proprio
0: l'ultima esatto
1: dai, un'altra, dai un'altra, te ne faccio un'altra te ne faccio un'altra dai, quali fra le seguenti unità di misura rappresenta la potenza Ok, kilowattora Kilowatt, Joule.
0: Allora, kilowatt è la potenza, Joule è energia.
1: Esatto, e anche kilowattora.
0: E kilowattora, sì, energia. Okay. Va bene, eh,
1: bene. L'ultima, dai, l'ultimissima. Dai, l'ultimissima. Quali fra le seguenti grandezze si misura in gradi Kelvin? Gli angoli, la pendenza, la temperatura di colore di una sorgente luminosa.
0: Eh, la temperatura di colore di una sorgente luminosa e, e ti, ti faccio ti, 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 ti rac... diciamo, uh, sì.
1: diciamolo cos'è diciamolo dai in pratica se tu hai per esempio un ferro no? e lo scaldi un po' quel ferro come diventa? di che colore diventa?
0: rosso arancione, arancione. Eh, rosso. Sì. se
1: lo scaldi un po' di più diventa arancione più lo scaldi e, e più diventa Chiaro, diventa giallo, sì. poi bianco, poi attenderà il blu. Ecco la temperatura di colore fondamentalmente rappresenta la temperatura a cui portare un corpo, magari un ferro, non è proprio così, me lo sto semplificando, A cui portare un ferro affinché emetta una luce di tonalità pari a quella della sorgente luminosa in esame Quindi, un 3000 K sarà una luce calda, giallognola, un 5000 K sarà una luce più fredda, sul bianco.
0: Sì, sì, e un 6000 sull'azzurro.
1: Esatto. Va bene. Così, sai perché ti ho fatto queste domande?
0: Perché mi hai fatto queste domande?
1: E le ho fatte perché in questi giorni, almeno mentre stiamo registrando, poi non so quando pubblichi la puntata, ma mentre stiamo registrando, gli iscritti al circolo dei Litercisti Illuminati stanno sostenendo questo test di oltre 300 domande, in cui ce ne sono alcuni semplici come ho fatto a te, altre un po' più complesse, che eh, servono a... Fagli fare un'autodiagnosi per capire se questi due anni in cui hanno studiato tutti i fondamenti mi sono stati utili per accrescere la loro competenza, la loro professionalità e così.
0: Hai capito, hai capito? Un test di 300 domande? Auguri. Ma agli... mi sembra
1: 333 se non sbaglio, ma non me lo ricordo.
0: 333, va bene, va bene. Adesso entro, entro nel circolo e vado a rispondere a tutte le 333 domande.
1: Ah, beh, cioè, dai, il universitario riserva. Sì, riservate eh, sì, già sì, sì. già due anni.
0: Ma senti un attimo, ma c'è. Mh, e, e, e la valutazione finale come, come avviene? Cioè, c'è tipo, c'è una, una percentuale ammessa? Ci sarà una piccola percentuale? Non possono fare 300, 300 per... domande?
1: No, certo, c'è una percentuale che deve essere almeno l'80% di risposte esatte. Per poter ricevere l'attestato, se no eh, c'è, la, c'è la possibilità di rifare il test. Questo diciamo non è che uno sbaglia e eh, eh, viene muore. fucinato, ha la possibilità di rifare il test, magari si riguarda un contenuto perché forse non l'aveva visto, l'aveva saltato oppure pensava di saperlo. E in realtà
0: capisce
1: okay. che non è così, così magari se lo ristudia un attimo e poi ha la possibilità di rifare il test.
0: Se ne fai in autonomia il test? O è... sì,
1: sì certo, okay. certo. Va bene,
0: va bene dai carino va bene dai. giovanotto ti ringrazio ti saluto ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito a questo momento su youtube o attraverso il podcast e un bacio un abbraccio e teniamoci in con le FELICE sul sito elettricistafelice.it elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Allora, le domande erano faciline, eh, erano faciline le domande. E. Ma tu, tu che hai ascoltato quante ne hai zeccate? Dimmelo sul canale Telegram di Elettricista Felice.